0: Milí poslucháči, v nasledujúcom 60-minútovom pásme Sveté Matky sa pristavíme pri menách a životoch niektorých výnimočných žien a matiek, výnimočných tým, akým spôsobom dokázali viesť svoje deti a rodiny k svetosti života. Boli ľuďmi z mesa a kosti ako ostatní a predsa zostávajú časovými vzormi v tom, ako dokázali bojovať s prekážkami, dnecnostiami i drámami života. Cez pôsobivé texty svätého Augustína si priblížime nádhernú osobnosť jeho matky, svätej Moniky. Dozviete sa aj o obdivuhodnej matke kardinála Stepinaca, ale aj o matkách Jána Máriu Vianejho či Maximiliána Máriu Kolbeho. Poďte spolu s nami uvažovať o rôznych cestách k dokonalosti, ktorá má svoj vzor a oporu v najdokonalejšej zožien Matke Márii. Pásmo Sväté Matky pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matuš Brila, interpretka magistra Helena Čajková a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné chvíle z Rádiom Kardinál Kuharič, arcibiskup v Záhrebe, o nej povedal Nemôžeme pochopiť Stepinaca a jeho heroický život, ak nepoznáme jeho matku Barbara Stepinacová bola hlboko veriacou manželkou zámožného chorvátskeho vinohradníka a 9 matkou Pri všetkej jednoduchosti to bola nápadne múdra a inšpiratívna žena pri krste svojho syna Alojza 9. mája 1898 vo farskom kostole v Krašiči slúbila, že sa za svojho syna bude až do konca života denne modliť a trikrát týždenne postiť o chlebe a vode, aby sa toto jej dieťa rastalo kňazom. Okrem miestneho správcu farnosti nikto nevedel o tajnom rozhodnutí matky Barbary, ona nejako nechcela ovplyvniť svojho syna v slobodnom výbere povolania, ale 32 rokov verne plnila svoj sľub. Až v lete roku 1931 nadešiel šťastný deň, keď Aloys ako novokňaz slávil doma v Krašiči svoju primičnú Svetu Omšu. Vtedy sa miestný správca Farnosti obrátil na matku Stepinacovú so slovami. Barbara Teraz sa už konečne môžeš prestať postiť. Ona však rázne odvetila. Ale to určite nie. Teraz sa budem modliť a postiť ešte viac, aby sa môj syn stal svetým kňazom. Počas nasledujúcich ťažkých rokov, keď sa v Jugoslávii po fašistoch a nacionálnych socialistoch chopili moci prívrženci komunistického režimu, bola to najmä pevná viera, Verne sa modliacej matky Stepinacovej, ktorá dodávala jej synovi silu a odvahu, aby dokázal odolávať všetkým útokom. V roku 1934 bol vysvetený za biskupa a stala sa vtedy najmladším biskupom na svete. 80-ročná matka Barbara sprevádzala svojho syna aj na jeho krížovej ceste – keď bol v roku 1946 zatknutý, obvinený ako nepriateľ ľudu a vlasti zradca a vo verejnom procese odsúdený na 16 rokov väzenia a nútených prác. O dva roky neskôr ešte počas jeho väznenia Barbara Stepinacová zomrela. Ukázalo sa, že bola nie len jeho telesnou matkou, ale aj tou duchovnou. No a zaujímavé je, že tomuto pastierovi cirkvi, ktorého bolo v cele vítať vždy s ružencom v ruke, daroval Boh výnimočným spôsobom ešte aj inú duchovnú matku. Stala sa ňou Mária Bordóny. Ako zakladateľka inštitútu Mater Dei žila so svojimi sestrami v kastel Gandolfe pri Ríme. Veľká a zároveň skrytá mystička, ktorú cirke vyhlásila za božiu služobníčku, bola preniknutá kňazským duchom. A chcela sa obetovať za klérus. Často sa v noci modlila za cirkev za svätého otca, za kňazov a prenasledovaných kresťanov. Existujú svedectvá, že jej duši sa často prihovárala panna Mária. A veľakrát v noci uviedla Máriu Bordóny bilokáciou do biedných oblastí a v čase komunizmu aj do krajín východného bloku, aby táto žena mohla prinášať útechu trpiacím vo väzniciach a tiež v pracovných táboroch. Podľa svedectiev sestier inštitútu, Mária Bordóny v lokácii navštívila aj väzneného kardinála Stepinaca. Panna Mária ji ukázala vo väzení istého kňaza, ktorý sedel na stoličke. Hlboko naklonený, ruky opreté o kolená, v prstoch posúval ruženec. Modlil sa. Podľa svedectiev matka Božia Márii Bordóny povedala, vidíš tohto môjho... Milovaného syna. Veľmi trpí. Veľa sa modlite za tohto môjho milovaného syna. Volá sa Alois Stepinac. Keď pápež Jan Pavol II v Chorvátsku blahorečil biskupa Mučeníka, sestry Márie Bordóny v Kastel Gandolfe si spomenuli, že z písomných pozostalostí a ústneho podania ich zakladateľky jeho meno už poznajú. Pri bádaniach a hľadaní v duchovných poznámkach skutočne našli potvrdenú návštevu útechy Márie Bordóny u kardinála Stepinaca. Po prepustení bol ešte 9 rokov v domácom väzení vo svojej rodnej dedine, kde ho prísne strážilo 30 mužov. Zomrel v roku 1960 so slovami odpustenia tým, ktorý mu ukrevdili. Z tohto prípadu vidíme ako formačne vplývala matka kardinála Stepinaca na svojho syna nie len počas jeho detstva v rodine, ale aj v tichosti počas celého jeho života.
1: Gospodar si svieta Vidlivok, nevidlivok, svi radosno slave, tebe,
2: boga živok. Gospodar si žetve, izaď na polia, radnike pozovi, nech je tvoja volja. Gospodar si mora na počinu izaď, kad, kad si šašoluju. Twoje wierne radzi, Gospodar u svega sebi nas pozovi, Lice zemlje s nama u ljubavi obnovi. Naša su ti srca poput žrtvenika, Dajemo ti snjega hvalu redovnika.
0: Matke svätého Augustína svätej Monike sa v cirkvi roky traduje, ako sa dlhé roky modlila za obrátenie svojho syna. Svätý Augustín ju spomína vo viacerých svojich dielach, ale najmä vo svojich význaniach. Svetá Monika je príklad matky, ktorá svojimi prirodzenými i nadprirodzenými darmi obohatila celé kresťanstvo. Augustín bol presvedčený, že pre ňo bola dvojnásobnou matkou. Porodila ho totiž súčasne pre zem i pre nebo. Napísal, za svoju spásu ďakujem úprimným slzám, ktoré každý deň ronila moja matka. Dnes, keď mnohé matky trápi odklon ich detí od viery, môže byť práve Svetá Monika pre ne veľkým povzbudením i príkladom, ako doviesť svoje deti k spáse. Z jej života vieme, že sa narodila v roku 33 v africkom Tagaste, ktoré leží v dnešnom Alžírsku. Pochádzala z kresťanskej rodiny. Vydala sa za pohana Patrícia pomerne v mladom veku, mala si 18 rokov. A keď mala 23, narodil sa jej syn Augustín. Zomrela ako 56-ročná. Vieme, že okrem Augustína mala ešte jedného syna. Ten mal tri céry, ktoré sa zasvetili Bohu. Usudzuje sa, že Monika mala aj céru, o ktorej však nič podstatné nevieme. Podľa africkej tradície sa volala Perpetua a zrejme zomrela mučenickou smrťou v Kartágu. Ale podľa Posídia, prvého augustínovho životopisca, sa ako vdova obetovala Bohu a žila v kláštore v Hypo, ktorý založil práve Augustín. Ako predstavená vychovala prvú generáciu augustinianských reholníc. Uprostred toľkých škandálov, ktorými všade oplýva tento svet, píše Reholníčka do Hypo Augustín, má potešuje myšlienka na vaše početné spoločenstvo, na vašu čistú lásku, na váš svetý život, na zvláštnu milosť, ktorú vám dal Boh nie len na to, aby ste sa zriekli pozemskej svadby, ale aby ste uprednostňovali bývať v dokonalej svornosti v spoločenstve a v Božom dome, aby ste boli... Jedna duša a jedno srdce, usmernené k Bohu. Keď uvažujem o týchto vašich dobrách, o týchto božích daroch, moje srdce, ktoré sa zmieta uprostred toľkých búrok, vyvolávaných zlami, nachádza utíšenie a pokoj. Svätá Monika vymodlila aj obrátenie manžela Patrícia, ktorý umrel rok po prijatí krstu. Augustín o nej hovorí ako o žene, ktorá všade tíšila zvady a rozpory a šírila pokoj. Úrivky z jeho nádherných význaní o jeho matke vám ponúkame v interpretácii magistri Heleny Čajkovej. Odkrývajú veľkosť duše svätej Moniky a ani po rokoch od ich zrodu nič nestrácajú zo svojho duchovného lesku. Pripomeniem, že pôsobivé spomienky svätého Augustína pod názvom Moja matka Monika vydalo u nás pred niekoľkými rokmi vydavateľstvo Dobrá kniha pod gestiou jezuitu Pátra Štefana Senčíka.
1: Svetý Augustín, moja matka Nezabudnem na to, čo mi pripomína pamäť o tvojej služovnici, ktorá ma porodila telom prečasný život a srdcom pre väčný život. Stvoril si ju, ale ani otec, ani matka nevedeli, čo bude z nej. V Božej bázni ju vychovával prísny poriadok tvojho Krista, Vláda tvojho jednorodeného syna vo veriacej rodine, ktorá bola vzorným členom tvojej cirkvi. Nevychvaľovala ani tak veľmi starostlivosť svojej matky, ako skôr starostlivosť akejsi staršej slúžky, ktorá varovala už matkinho otca, ako zvyčajne staršie dievčatá varujú svojich mladších súrodencov. Preto, ako aj pre jej vek a mravy, Veľmi si ju vážili páni v tej kresťanskej rodine. Preto jej dali na starosť aj dozor nad svojimi cérami. Bola veľmi starostlivá a keď bolo potrebné, vedela byť pri vychovávaní aj prísna a pri vyučovaní vedela zachovať triezvu rozvahu. Moja matka, tak čisto a triezvo vychovaná, bola skôr tvojim pôsobením poddaná svojim rodičom, než ich pôsobením tebe. Keď dorástla, vydala sa za muža, ktorému slúžila ako svojmu pánovi. Usilovala sa získať svojho muža tebe, a to svojimi výbornými mravmi, ktorými si ju okrášlil a urobil milovanou jej mužovi. Manželovú nevernosť znášala tak hrdinsky, že sa preto s mužom nikdy nevadila. Čakala na tvoje milosrdenstvo, že keď v teba uverí, stane sa čistým. On bol veľmi dobrým človekom, ale aj veľmi prchkým. Ona zas veľmi dobre zaobchodiť s rozhnevaným mužom. Nikdy sa mu nepriečila ani slovom, ani skutkom. Keď sa vybúril a upokojil, pri vhodnej príležitosti mu vyčitovala jeho kolanie, ak sa azda bez príčiny rozhneval. Keď mnohé ženy, ktoré mali miernejších mužov, mali aj stopy siniek na doudieranej tvári a v priateľských rozhovoroch sa ponosovali na svojich mužov, tu ona obviňovala ich jazyk. A žartovne, ale dôrazne im pripomenula, že od toho času, ako počuli prečítať svadomnú zmluvu a ju podpísali, stali sa služobnicami svojich mužov a majú si uvedomiť svoje postavenie a nepriečiť sa svojim manželom. Tie vedeli, akého má prhkého muža, preto sa nevedeli dosť prenačudovať, že nikdy nebolo počuť alebo vidieť, že by Patricius svoju ženu bil, alebo že by čo len jeden deň žil s ňou pohnevaný. Dôverne sa jej vypitovali na príčinu. Tu im rozprávala, ako sa správa k svojmu mužovi, čo som už vyššie spomenul. Ženy, ktoré sa podľa toho zariadili a skúsili taký spôsob, jej vrúcne ďakovali za radu. svokru, ktorú na začiatku podpichovali proti nej slúžky zlomyselným žalovaním, si získala svojou poslušnosťou, trpezlivosťou a znášanlivosťou tak, že svokra sama prezradila svojmu synovi klebetnice, ktoré kazili domáci pokoj medzi ňou a nevestou, ba žiadala ich aj potrestať. Syn poslúchol matku. A pretože mu záležalo na poriadku v dome a pokoji v rodine, potrestal žalobnice podľa matkinej rady. Tá potom povedala, že podobnú odmenu dostane každý, kto bude žalovať na nevestu, aby si tým robil dobré oko u svokry. Keďže sa ani jedna slúžka na niečo také viac neopovážila, žili v spokojnosti. Aj tú veľkú prednosť Boh môj a moje milosrdenstvo, daroval si svojej služobnici, ktorá ma vo svojom lone nosila, že kde len mohla, všade tíšila rozpory a zvady. Zachovávala ten spôsob, že čo hanebného počula od jednej stránky na druhú, ako sa často jedna stránka ponosuje na druhú, a to hrubými, jedovatými slovami, najmä keď prepukne nízka závisť. Nič z toho nepovedala ani jednej, ak len nie to, čo osožilo na ich zmierenie. Nebol by som sa zmienil o tejto malej cnosti, keby ma nebola poučila smutná skúsenosť, že je veľký počet tých, ktorí nakazení neviem akou morovou nákazou, nielen žalujú nepriateľovi na nepriateľa, ale ešte aj pridajú, čo nie je pravda. Ľudský cítiaceho človeka by malo mrzieť, keď sa neusiluje ututlávať a umenšovať rečami nepriateľstvo medzi ľuďmi. Mal by nepriateľstvo zmierovať, ako robievala moja matka, usilovná žiačka tvojich vnútorných poučení. Napokon ti získala aj svojho manžela na sklonku jeho života a keď už veril... Nemusela sa ponosovať na to, čo od neho vytrpela vtedy, keď ešte neveril. Bola služobnicou tvojich sluhov. Ktokoľvek z nich ju poznal, neprestal ťa v nej chváliť, ctiť a milovať, lebo v jej srdci tušil tvoju prítomnosť, o čom svedčili skutky jej svetého života. Bola naozaj ženou jedného muža. Rodičom sa odplatila vďačnou službou, svoj dom nábožne viedla a mala svedectvo v dobrých skutkoch. Vychovala svojich synov tak, že toľko ráz ich v bolesti zrodila, koľko ráz ich videla vzdialovať sa od teba. Materské napomínania V matkenej hrude začal si už vtedy stavať svoj chrám, základy svojho svetého príbytku, zatiaľ čo otec bol ešte len katechumenom a to veľmi novým. Preto sa matka nábožným strachom a bázňou zatriasla, i keď som ešte nebol veriacim, lebo sa bála krivoľakých ciest, po ktorých kráčajú tí, čo sa k tebe obracajú chrbtom a nie tvárou. Beda mi, ešte sa opovažujem povedať, že si mlčal vtedy, keď som sa od teba vzdialoval. Či si naozaj predo mnou mlčal? A či je, že to boli slova, ak len nie tvoje, slova, ktoré si ústami mojej matky dal zaznievať v mojom sluchu? A predsa ani jedno z tých slov sa nedostalo tak ďaleko k môjmu srdcu, aby som podľa neho žil. Matka sa veľmi starala a aj medzi štyrmi očami ma úpenlivo žiadala o to, aby som nesmilnil, najmä však necudzoložil s vydatými ženami. Tieto napomenutia sa mi pozdávali veľmi ženské, hambil som sa ich poslúchnuť. Boli to však tvoje napomenutia. A nevedel som to. Myslel som si, že ty mlčíš, že iba ona hovorí, ale ty si jej ústami nemlčal. V nej som vlastne pohrdal tebou, ja, jej syn, syn tvojej služobnice, tvoj sluha. Nevedel som veru. Vo som kráčal ďalej. Ba bol som už natoľko zaslepený, že som sa hambil za svoje menšie nemravné výčiny, keď som počul svojich vrstovníkov chváliť sa väčšími hanebnostiami, ktoré pokladali za tým slávnejšie, čím boli hnusnejšie. A tak som teda smútil i ja nielen pre rozkoš samu, ale aj pre slávu. Svoju ruku si spustil z výsosti a moju dušu si vyrval z hlbín temnosti, keď za mňa nariekala k tebe moja matka, tvoja služobnica. Nariekala väčšmi, než zvyčajne matky oplakávajú telesnú smrť detí. Moju smrť videla silou viery a ducha, ktorého mala od teba, a ty, pane, si ju vypočul. Vypočul si ju. Nepohrdol si jej slzami, ktorými kropila zem pod svojimi očami na každom mieste svojej modlitby. Ty si ju vypočul. Lebo odkiaľ by pochádzal sen, ktorým si ju potešil tak, že mi dovolila žiť s ňou v jednom dome, jesť pri tom istom stole, čo mi začala zakazovať pre moje bohorúhavé bludy. Snívalo sa jej totiž, že stojí na akejsi drevenej doske a že prichádza k nej ožiarený chlapec, ktorý sa veselo usmieva na ňu, smutnú a zarmútenú. Keď sa jej spýtoval na príčinu jej smútku a na príčinu jej každodenného plaču, nie zo zvedavosti, ale aby ju poučil, povedala, že oplakáva moju záhubu. Na to jej rozkázal, aby sa upokojila. A napomenul ju, aby si všimla a videla, že kde je ona, tam som aj ja. Keď sa obzrela, videla ma stáť vedľa seba na tej istej doske. Odkiaľ ten sen, ak len nie od teba, ktorý si svoje ucho priklonil k jej srdcu? biskupa Monike. Spomínam si ešte na jednu odpoveď, ktorú si dal mojej matke. Tu odpoveď si jej dal ústami kňaza ktorého si biskupa, čo vyrástol v tvojej cirkvi a bol zbehlý v tvojich knihách. Toho prosila moja matka, aby bol taký láskavý a prehovoril so mnou, vyvrátil moje blúdy, odvrátil ma od zla a obrátil na dobré cesty. Matka tak robila vždy, keď našla niekoho schopného, ale ten nechcel. Celkom rozumne, ako som neskoršie sám spoznal. Odpovedal, že som na nateraz akémukoľvek poučeniu neprístupný, lebo som priveľmi zaujatý novosťou herézy a tiež preto, lebo som niektorými otázkami priviedol do Pomikova mnoho neskúsených, ako mu sama naznačila. Povedal jej... Nechaj to tak, len pros zaňho pána, veď on pri čítaní sám spozná, aký je to blud a aká bezbožnosť. Keď sa však moja matka nechcela uspokojiť s tými slovami a stále naň doliehala prozbami a slzami, aby ma len prišiel pozrieť a prehovoril so mnou, zvolal namrzený, choď už, lebo ako žiješ, Nie je možné, aby zahynul syn, za ktorého matka roní toľké slzy. Matka, ako mi o tom často rozprávala, prijala túto odpoveď ako z neba poslanú. Prišla sem do Milána moja matka, plná dôvery v Boha, nasledujúc ma na suchu i na mori a vo všetkých nebezpečenstvách, istá tvojou ochranou. Našla ma váhajúceho a plného zúfalstva, že nemôžem nájsť pravdu. Keď som jej povedal, že už nie som manichejcom, ale ešte ani nie kresťanom katolíkom, Nezaradovala sa, ako keby počula nejakú neočakávanú novinu. Bola si istá mojej biedy, v ktorej ma oplakávala nie ako mŕtvého, ale ako toho, ktorý má vstať z mŕtvych. Vo svojich myšlienkách ma nosila akoby na márach, aby si povedal synovi vdovi, mládenec, hovorím ti, staň. Takto chcela, aby som ožil, aby som začal hovoriť, aby si ma mohol odovzdať mojej matke. Keďže si však bola istá, že jej dáš celú milosť, ktorú si jej prisľúbil, povedala mi veľmi láskavo a plná dôvery. Verím v Krista, že prvnež sa rozlúčim s týmto životom, uvidím ťa veriacim katolíkom. To mi povedala. K tebe však prameň milosrdenstva Roznožila svoje modlitby a slzy, aby si sa ponáhľal so svojou pomocou, aby si dal svetla mojim temnotám. Usilovne chodievala do kostola a skoro vysela na ústa ambrózových, na pramení živej vody prúdiacej do večného života. Milovala toho muža ako božieho Aniela, lebo spoznala, že on ma priviedol ku kolísavému pochybovaniu, v ktorom tušila prechod z choroby do zdravia, keď sa nebezpečenstvo stupňovalo až do tej chvíle, ktorú lekári volajú krízou. Konečne, Pane, tak sa starala o nás všetkých Tvojich sluhov, ktorí sme pred jej smrťou žili v jednote Tvojej lásky a v milosti Tvojho krstu. Tak sa o nás starala, ako by bola matkou všetkých nás a tak nám slúžila, ako by bola cérou všetkých nás. 9. dňa choroby v 56. roku svojho veku a v 33. môjho veku Rozlúčila sa jej svetá a nábožná duša s telom. Zatlačil som jej oči a na moje srdce zaľahol veľký zármutok, takže som plakal. Lenže svojou vlastnou vôľou zakazoval som slzám tiecť. skoro boli moje oči suché. V tomto zápase som strašne trpel. Keď matka vydýchla naposledy, chlapec... Adiodatus sa dal do prenikavého plaču a prestal len vtedy, keď sme ho všetci utíšili. Pokladali sme za nehodné pochovať zomrelu s plačom a nariekaním, lebo tak sa oplakáva nešťastná smrť alebo úplný zánik zomierajúceho. Matka však nezomrela ani nešťastne, ani úplne. O tom sme boli presvedčení pre jej. Bezúhoný život a pre jej ozajstnú, nepretvarovanú vieru. Keď sme teda utišili chlapca, Evodius vzal do rúk knihu žalmov a zaintonoval žalm, milosrdenstvo a spravodlivosť chcem pane ospievať. Všetci sme mu odpovedali. Keď sa rozšírila zväzť o jej smrti, prišlo k nám mnoho nábožných bratov a žien. Zatiaľ, čo sa tí, ktorých povinnosťou podľa obyčaje to bolo, starali o pohreb, rozprával som sa na boku, ako sa patrilo s tými, ktorí si mysleli, že ma nemajú opustiť v bolesti. Rozprával som o tom, čo vyžadovala prítomná chvíľa. Tak som balzamom pravdy, Utišoval bolest, o ktorej si vedel len ty, a nie tí, ktorí ma pozorne počúvali a mysleli si, že necítim nejakú bolesť. Keď telo niesli do hrobu, sprevádzal som ich a vrátil som sa bez toho, aby mi čo len slza vypadla. Neplakal som ani pri modlitbách, ktoré som vysielal k tebe, keď ti bola obetovaná obeta nášho vykúpenia, zatiaľ čo mŕtvola bola podľa tamujšieho zvyku položená vedľa hrobu. Celý deň som mal však srdce plné smútku a s rozrušenou mysľou som ťa podľa svojej možnosti prosil, aby si uzdravil moju bolesť. Spomenul som si na pravdivé verše tvojho služobníka Ambróza, ktorý o tebe spieva. Bože stvoriteľ všetkého, čo všetky hviezdy poháňaš, dňu dal si slnka jasného a noc snívaním žehnávaš. Daj údom prácou znaveným pokoji a vlej im nových síl, dušiam zmučeným poľahči, smútok bolestný zažeň im. Potom som sa vrátil k spomienke na tvoju služobnicu, na jej nábožné a sveté obcovanie s tebou, na láskavé a obetavé so mnou, ktorého som bol tak náhle pozbavený. Vtedy som zatúžil vyplakať sa pre tebou za ňu i za seba. Uvoľnil som zadržované slzy, aby tiekli. Urobil som z nich lôžko svojmu srdcu a odpočinul som si na nich. Keď sa blížil deň jej smrti, nemyslela na to, aby jej telo bolo slávnostne pochované alebo namastené drahými masťami. Nežiadala nejaký drahý pomník, ani sa nestarala o hrobu vo vlasti. Nič také nám nenakladala, len o to prosila, aby sme spomínali na ňu prioltári, oltári ktorému tak slúžila, že nevynechala ani jedného dňa. K tomuto tajomstvu nášho vykúpenia tvoja služobnica pripútala svoju dušu putom viery. Nikto nech ju nezbavuje tvojej ochrany. Nech sa jej ani násilím, ani úkladmi neprotiví lev a drak. Nehod teda v pokoji so svojím mužom, pred ktorým a po ktorom sa za nikoho nevydala. Jemu slúžila a prinášala ti ovocie trpezlivosti, len aby aj jeho tebe získala. Vnúkni, pane môj, vnúkni svojim sluhom, moim bratom, tvojim synom, moim pánom, ktorým slovom, srdcom a písmom slúžim. Aby ktokoľvek bude toto čítať, spomenul si pri oltári na tvoju služobnicu Moniku? a na jej niekdajšieho manžela Patrícia, mi dali telesný život. Nech si spomenie s nábožnou myslou na mojich rodičov v tomto pominuteľnom živote a na mojich bratov z katolíckej cirkvi, ktorí budú mojimi spolubratmi vo Večnom Jeruzaleme, po ktorom túži tvoj ľud vo svojom putovaní, od vstúpenia na cestu až po návrat, aby som modlitbami mnohých, povzbudených väčšmi čítaním vyznaní než mojimi prozbami, dosiahol, o čo ma prosila v poslednej chvíli života.
0: V knihe Wendy Leifeldovej Matky svetých, je aj táto myšlienka. Nie je ľahké stať sa svetým i s pomocou Božej milosti, ale byť Matkou svetca, ako to ukazuje život ženy 20. storočia Márie Kolbeovej, je rovnako ťažké. V apríli roku 1941 bratom Františkánom do Niepokalamova píše. Zdá sa mi, že je len malá nádej, že sa otec Maximilian vráti z tábora vo svienčime. Zmietam sa medzi prianím prijať Božiu vôľu a silným pokušením, ktoré na mňa útočí. Prečo sa iným stane, že sú ich modlitby vypočuté, kým u mňa je to naopak? Čím viac sa modlím, tým situácia vyzerá beznádejnejšie. Som v pokušení, Prestať s modlitbou dôvery vo ochranu nepoškvrnenej, Som v stave hlbokej fyzickej a duchovnej agónie. Keby mal môj syn zomrieť v nepokalamove, aspoň by som vedela, kde bude pochovaný. Rada by som darovala svoj život, len aby bolo slobodený. Cítim v sebe akýsi impuls, aby som sa modlila za niečo dôležitejšie. Za jeho posvetenie a slávu Božiu. Ako matka, ktorá skutočne miluje svoje dieťa, som prosila, aby Maximilian spoznal utrpenie mučeníkov. Lásku, ktorá by bola silnejšia než smrť, takú, ktorá čelí smrti s radosťou. Presne o štyri mesiace Maximilian Mária Kolbe zomrel, obetoval svoj život, aby zachránil otca rodiny. Jeho matka musela čakať týždne, kým dostala oficiálne potvrdenie o jeho úmrtí. Bola to pre ňu skúška viery. Františkáni z po smrti svojho brata Reholníka ju požiadali, aby napísala všetko, na čo si spomína z detstva jej syna. A tak spísala celý svoj život. Z jej poznámok je zjavné, že už od detstva milovala Boha a najsvetejšiu pannu Máriu. S mladšou sestrou sa modlievali doma pred oltárikom a hrali sa na svetomšu. Omšu. Keď pochopila, že reholný život pre ňu nie je možný, stretla Juliusa Kolbeho, veselého a srdečného človeka, ktorý každý rok absolvoval jedenáctdennú púť do Čenstochovej. Sviatosť manželstva uzavreli v roku 1891. Keď sa im narodil prvý syn, túžila, aby sa stal kňazom. Napokon mali aj druhého a tretieho chlapca, pričom dvaja ďalší chlapci zomreli. V roku 1894 obaja manželia vstúpili do tretieho rádu svätého Františka. Keď synovia vstúpili do seminára, bolo Márinou túžbou prežiť zvyšok života v službe Bohu v kláštore. Jej manžel mal podobný úmysel, len čo zaplatí dlhy a len čo syn Jozef ukončí štúdia. Matka rodiny Mária bola prijata najprv medzi sestry Benediktinky v Lvove ako externá sestra. Zostala tam, až kým nepochopila, že patrí do veľkej františkanskej rodiny ako jej synovia. A tak sa v roku 1913 pridala k sestram Feliciantkám. V Krakove slúžila v kláštore bez sľubov, vybavovala potrebné veci, žila život modlitby a adorácie. Nepoberala žiadny plat a nemala žiadne úspory. Avšak Prvá svetová vojna priniesla do jej života i života jej synov a manžela zmeny. Keď jeden zo so synov odišiel do prieskumného vojenského oddielu a vážna choroba nohy ho donútila opustiť konvent, matka bola zdrovená, Bola totiž hlboko presvedčená, že syn mal zostať kňazom, Cítila sa dokonca zodpovedná za zradu jeho povolania a tak sa modlila ešte viac. Rodina rozdelená vojnou zostávala spojená práve vďaka jej silným modlitbám. Keď sa neskôr v manželstve jej syna Františka objavili nezhody a problémy, hlboko ju to ranilo. Až synovia Alfons a Maximilián ju primeli k odpusteniu. A keď zomrel aj jej syn František a nevesta Irena, bola opäť otrasená, prešla ťažkým vnútorným bojom a musela zostúpiť až do hlbín viery. Podľa autorky knihy o matkách svetých Wendy Liefeldovej zostáva inšpiráciou v tom, že aj v najťažšej chvíli sa treba modliť a odovzdávať do božej vôle. Žena, ktorá vychovala svetca a mučeníka, nemala ľahkú cestu ani život, ale bojovala statočne a snažila sa dávať dobrý príklad, napriek drámam v rodine i drámam, ktoré sa diali vo svete. A tak by sme ani dnes nemali rezignovať na povolanie k svetosti, keď sa nám zdá, že okolo nás zúria rôzne drámy, ktoré túto cestu neustále sťažujú. Zalistujme ešte v dejinách cirkvi a pripomeňme si v krátkosti matku kňazov. Mária Vienejová bola len obyčajnou rolníčkou, avšak hlboko zbožnou ženou. Nemala možnosť študovať, bola však dobrou manželkou a matkou. Z rodiny urobila miesto po hostinnosti ba často pre rodinu a početnejšiu pospolitosť Šila, a opravovala odevy pre chudobných, ktorí prechádzali okolo ich domu. S manželom mali sedem detí a všetky zasvetili panie Márii skôr, než sa narodili. Keď prišiel na svet Ján, pôrodná babica matke údajne zvestovala, že buď bude z neho veľký svetec alebo veľký hriešnik. Práve po matke zdedil schopnosť vysvetľovať hlboké pravdy čo najjednoduchším jazykom. V kniazkej službe sa mu to neskôr veľmi zišlo. Jeho matka doma s deťmi neustále hovorila o viere, pri práci i po nej. A to aj napriek tomu, že rodina žila v zložitých politických pomeroch, v ťažkej dobe osvietenstva a hrozieb pre francúzskych katolíkov. Boli to časy, keď revolucionári nečili vo francúzsku kostolí kaplnky, keď modliť sa aj doma bolo nebezpečné. A keď tí, čo ukrývali kňazov, boli deportovaní. Až keď sa kostoly a katolické školy znovu otvorili, Ján Mária v Janeji zatúžil po kňastve. Podľa dochovaných prameňov jeho matka na smrteľnej posteli vymohla od svojho manžela sľub, že synovi v tejto ceste nebude brániť. Zomrela 8. februára roku 1811 na lôžku, kde rodila svoje deti a pod rovnakým obrazom Panny Márie. Ján, neskorší svetiarský farár, celý život v srdci nosil živú spomienku na svoju matku. Vždy, keď na ňu myslel, mal v očiach slzy vďačnosti. Raz sa grovke Gerecovej priznal, že s odchodom matky do večnosti stratil svoj obvyklý vzťah k pozemským veciam. Mária Vianejová na prvý pohľad nevykonala nič mimoriadné, a predsa vzbudila kňazské povolanie, z ktorého vzišiel svetec církvy, jeden z najväčších. Čomu sa od nej možno učiť? Predovšetkým pokore a prírodzenosti, tomu, že svetci sa rodia v jednoduchých rodinách, kde nechýba láska, pohostinnosť a hlboký vzťah k Bohu. No a na záver sa žiada vzhliadnúť k tej, ktorá už tu na zemi bola stelesneným ženskej dokonalosti i dokonalosti v plnení Božej vôle. Je vzorom pre každú ženu, matku, ako s pohľadom upretým na Krista po celý život nespreneveriť sa poslaniu, viere a dôstojne kráčať po úzkej ceste k svetosti. Tak teda... Pripomeňme si spolu s francúzským kňazom a duchovným autorom Michelom Kva poeticko-teologickú meditáciu o tej, ku ktorej môže vzaliedať každá matka. To
1: najlepšie, čo som stvoril, je moja matka. Matku som potreboval a stvoril som ju. Stvoril som ju skôr ako ona mňa, to bolo istejšie. Teraz som... Naozaj človek ako tí ostatní. Nemám čo závidieť, aj matku mám ako oni. Opravdivú. Matku, ktorá mi chýbala. Moja matka sa volá Mária, vraví Ježiš. Jej duša je čistá a plná milosti. Jej panenské telo žiari takým svetlom, že v pozemskom žití som necítil únavu, keď som na ňu hľadel, ju počúval a sítil sa jej obdivom. Moja matka je krásna. Taká krásna, že som necítil cudzotu v jej blízkosti, keď som opustil nebeské kráľovstvo. A ja dobre viem, čo to je byť nesený rukami anielov, vraví Ježiš. To sa však nevyrovná náručiu mojej matky. Verte mi. Mária, moja matka, umrela. Od môjho na nebo vstúpenia mi chýbala a ja som chýbal jej. Prišla za mnou s telom, dušou, priamo. Nemohol som ináč, tak som to musel urobiť. Tak sa patrilo. Prsty, ktoré sa Boha dotýkali, Nemohli stuhnúť. Oči, ktoré na neho pozerali, nemohli ostať zavreté. Ústa, ktoré Boha boskávali, nemohli vychladnúť. A čisté telo, čo Bohu dalo schránku tela, nemohlo v prach zeme stlieť, s hlinou sa pomiešať. To som nemohol dovoliť, nemohlo sa tak stať. To by ma bolelo. Veľmi. Som Boh, ale aj synom jej. A ja rozkazujem. A urobil som to aj pre svojich bratov, ľudí, aby aj oni mali v nebi matku. Opravdivú človeka ako oni, s telom, dušou, moju matku. Už sa tak stalo. So mnou je od mojej smrti, od na nebo vzatie, ako ľudia vravia. Matka zasa našla syna a syn matku svoju. Sú spolu s telom, dušou väčšine. Tiež by ľudia chápali nesmiernu krásu tohto tajomstva. Úradne to už uznali a aj prehlásili slávnostne ústami môjho zástupcu na zemi, pápeža. Blaží ma na srdci, že si mojich darov vážia. Veriaci už dávno tušili toto tajomstvo mojej lásky, synovskej aj bratskej. Nech to využijú, vraví Ježiš. V nebi majú matku, ktorá sa díva na nich ľudskými očami. V nebi majú matku, ktorá ich miluje z celého srdca, ľudského. A tá matka je aj moja. Na mňa pozerá tými istými očami. Miluje ma takým istým srdcom. Keby ľudia boli dôvtipní, využili by to. Vedia predsa, nič jej neodopriem. Veď mi je to matka. Ja som si ju želal A to neľutujem Jeden s druhým Tvárou v tvár S telom, dušou Matka Syn Večne Matka A syn Hoď,
2: syn môj, nech Bością už nie kala samoch. Hožej a dušą spuczyni w pokoji, choć jeżej mój, ja ucif cesta te viacej i nestoi
0: Nše pasmo Sveté Mky, Svážení poslucháči w tej to chvíli konči. Ak ste v ňom našli aspoň zo pár inšpirácií či podnetov na premýšľanie, potom sme radi, že tento spoločne strávený čas na frekvenciách Rádia Lumen priniesol svoje ovocie. Za vašu pozornosť ďakujú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, interpretka magistra Helena Čajková, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Dopočutia pri našich ďalších programoch. Prežite ešte požehnaný čas dušičkovej oktávy.